0: Guten Tag, entschuldigen Sie bitte die Störung, ich fasse mich auch ganz kurz, also nicht weglaufen, ja? Achso, können Sie ja gar nicht, ne? Also mein Name ist Jens Ohrenblicker, ich verschenke das Audiomagazin Ohrenblicke. Diesmal eine Spezialausgabe mit einem Bericht über das Live-Hörspiel Das Schweigen der Unsichtbaren und außerdem ein Gewinnspiel, bei dem man den neuen Kalender von Slopinski gewinnen kann. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie keine Spende für mich hätten oder nichts zu essen. Ja, vielen Dank. Sie, das Ohrenblicke-Magazin? Hm. Kostenlos. Hm? Sie vielleicht, das Ohrenblicke-Magazin? Nee, Sie? Sie vielleicht? Was kostet es denn? Also ja, das ist kostenlos. Dann nehme ich zwei bitte. Gerne. Äh, vielleicht haben Sie auch keine Spende.
1: Neu, das tut mir jetzt leid, aber ich war gerade am Geldautomat.
0: Ach so, naja. Sie ein Ohrenblicke-Magazin? No. Ja? Oh, Wilson, das ist gerade etwas unpassend. Ich hab, ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht auf der Arbeit anrufen. Das ist mir egal, wir können da auch später. Lava, 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 Lava. Ja, schön, du hast einen neuen Job. Freut mich für dich, aber... PR-Berater bei der FDP? Lava. Warum nicht gleich Skilehrer in Kenia?
2: Ja. Nee. Du, ich hab
0: keine Ahnung, woher man ein Arbeitsvisum für Kenia bekommt. Und ich muss auch. Geh mal mal durch, Alter. Das du ist eine U-Bahn, keine Telefonzelle. Oh, ja, also Entschuldigung. Wilson, hörst Ich muss. Wilson. Ja, ich ruf dich heute Abend zurück, ja? Wilson, tschü... Tsch äh. Sieh vielleicht ein Ohrenblicke-Magazin? so aus, oder? War ja nur eine Frage. Vielleicht keine Spende? Ja. Yeah. Ah, danke schön. Ein Sie zu, das ein Land hier, in Ich hab' Feierabend. Ich brauch' mir eine Ruhe. Ein Ohrenblicke-Magazin, Sie? Ohrenblicke-Magazin? Ohrenblicke-Magazin. Ohrenblicke, -Magazin. Ohrenblicke. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo, liebe Lauschenden. Wie lange habe ich das nicht mehr gesagt? Ja, muss mindestens so zwei Jahre her sein. Und es ist eine Menge passiert seitdem. Ja, zum Beispiel gibt es das Malzcafé nicht mehr.
2: Hä? Malzcafé? Was ist das denn?
0: Ja, das Malzcafé in der Knackstraße in Berlin, neben der Kulturbrauerei. Dort habe ich vor ziemlich genau sechs Jahren diesen Ohrenblick eingefangen. Jetzt guckt mich nicht so fragend an. Habt ihr das schon vergessen? Diesen Dialog hier. Du, Tom, hm? Glaubst du, dass wir vielleicht auch nur Hörspielfiguren sind, so wie Sam Gibson? Während ich zu dir spreche, sitzt vielleicht irgendein Sprecher vor irgendeinem Mikrofon und leiht mir seine Stimme.
2: Der Gedanke hat etwas Unheimliches. So ein Quatsch! Ihr habt so viele Matrix-Filme geschaut und wenn schon, ich bin rundum zufrieden mit meiner schnuckligen Stimme.
0: <lacht> Die Älteren von euch erinnern sich vielleicht. Die Stimmen der Unsichtbaren. Das Hörspiel über eine Reportage über ein Hörspiel. Und ich gebe zu, in der Geschichte hieß dieses Café Malzbrot. So ein bisschen Fiktion musste ja sein. Jedenfalls war das Malzcafé jener Laden, in dem wir regelmäßig nach den Live-Veranstaltungen der Lauscher-Lounge unseren Abend ausklingen ließen. Inzwischen existiert es wie gesagt nicht mehr. Und es hat sich ein Schweizer Bäcker dort eingenistet. Der wahrscheinlich gar nicht mal Schweizer ist, aber auf jeden Fall ist der Laden abends dicht. Ja, es wird auch in Berlin immer schwieriger, auch abends nach zehn noch jemanden zu finden, der einen reinlässt und einem ein kühles Bier serviert. Aber zum Glück gibt's da noch einen Kubaner ganz in der Nähe. Äh, Prost übrigens. Ja. Schön, dass ihr mich nicht ganz vergessen habt. An dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich die Lauscher aus der Schweiz begrüßen und die Schwaben und den Prenzlauer Berg und natürlich die Kubaner und ja, vielleicht auch mal die Zuhörer aus Madagaskar. Ja, ich habe nämlich gesehen in meiner Webstatistik, dass auch Leute aus Madagaskar auf meine Seite kommen. Was die da suchen, weiß ich nicht, aber herzlich willkommen, schöne Grüße. Ich freue mich, dass ich es nach so langer Zeit endlich mal wieder geschafft habe, meinen Podcast wieder zu beleben. War einfach eine Menge los in den letzten zwei Jahren. Und die Musik hier ist übrigens ausnahmsweise mal nicht von mir. Ich habe nämlich beschlossen, hier ein wenig zu rationalisieren und meine Hintergrundmusik nicht mehr selber zu machen. Da hätte ich mal früher drauf kommen sollen. Das spart eigentlich ganz schön viel Zeit. Ihr hört gerade No Mas La Banda mit Hierba Buena. Die kommen übrigens weder aus Kuba noch aus der Schweiz und natürlich auch nicht aus Madagascar, sondern aus Frankreich. Gefunden habe ich das auf jamendo.com. Ich reise ja seit einiger Zeit mehr mit den Ohren als mit dem Flugzeug. Und das Ohrenblicke sammeln, so wie früher, mit Rekorder und OKM, das habe ich auch ein wenig vernachlässigt. Da soll sich noch einer wundern, dass es keine neuen Ohrenblicke-Folgen mehr gibt. Aber ich komme ins Plaudern. Warum erzähle ich euch das überhaupt mit dem Malzcafé? Ja, weil hier damals 2007 alles anfing. Die Geschichte um die Stimmen der Unsichtbaren. Der Plan war, eine Reportage über ein Live-Hörspiel der Lauscher-Lounge zu machen. Herausgekommen ist dann dieses Feature mit Hörspielhandlung. Ja? Sind Sie, Jens, der Ohrenblickfinger? Der bin ich. Ob verklungene Töne, flüchtige Geräusche oder gestohlene Klänge, ich übernehme fast jeden Fall. Äh, und äh, wer sind Sie? Mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin nur die Stimme eines Unbekannten. Aha. Ich habe einen Fall für Sie. Sie müssen ein Geheimnis lüften. Es geht um die Stimmen der Unsichtbaren. Die Stimmen der Unsichtbaren. Also, wenn Sie Stimmen hören, bin ich wohl nicht der Richtige, aber ich kenne da einen guten Psychiater. Kommen Sie am Freitag in die Lauscher-Lounge. Dort treffen Sie einen Sam Gibson. Dieser Sam Gibson existiert nur durch die Stimme eines gewissen Simon Jäger. Der eine existiert jedoch nicht in der Welt des anderen und umgekehrt. Äh, äh, äh ja. Äh. Den Sinn hinter diesem Rätsel finden Sie am Freitagabend in der Lauscher-Lounge. Guten Tag. Hallo? Zufälligerweise feiert die Lauscher-Lounge auch gerade in diesem Monat ihr zehnjähriges Bestehen. Das heißt, die machen seit zehn Jahren regelmäßig ihre Live-Veranstaltungen. Und das meiste davon habe ich mir auch angesehen. Ich habe mich immer köstlich unterhalten und ich gratuliere ganz herzlich und wünsche noch viele, viele weitere Jahre tolle Hörspielunterhaltung. Die Stimmen der Unsichtbaren. Die Entstehung dieses Projekts war schon etwas ungewöhnlich. Ich erinnere mich, dass ich zuerst die Titelmusik produziert habe, später zusammen mit Tom Funker die Veranstaltung besucht, wie Macher, Sprecher und Zuschauer des live hörspiels interviewt und anschließend mit Tom ordentlich eingebechert und am nächsten Tag mit schwerem Kopf das Konzept überlegt und das Skript geschrieben habe, an einem einzigen Tag. Denn am darauffolgenden Tag reiste Tom schon wieder ab und vorher wollte ich seine Dialogparts aufnehmen. Und natürlich die von Dieter, der ja auch ganz zufällig in Berlin war. Damals wusste ich auch nicht, dass ich das Thema der Unsichtbaren später wieder aufgreifen würde. Genau vier Jahre später, im August 2011 zum fünfjährigen Bestehen des Ohrenblicke-Podcasts und zufälligerweise zum selben Jubiläum des Funkturm-Podcasts. Der Tom und ich, wir sind nämlich Podcast-Zwillinge. Und das war nicht abgesprochen. Ich kannte den damals noch nicht mal. Also wir haben tatsächlich zufällig am selben Tag unseren... Podcast gestartet. Und zu diesem feierlichen Anlass, fünf Jahre Ohrenblicke, fünf Jahre Funkturm, wollten wir was ganz Besonderes machen. Ein Funkturm und Ohrenblicke Live-Hörspiel. Und da haben wir dann die unsichtbaren Thematik wieder aufgegriffen und es entstand das Schweigen der Unsichtbaren. Eine vollaudiotische Reise, die uns, Überraschung, Überraschung, nach Australien führte, wo sehr seltsame Dinge passierten. Unter anderem an diesem verlassenen Ort. Ein schmuddeliges Roadhouse irgendwo im australischen Outback. Gleich werden Tom Funker und der Ohrenblickfänger in einem gemieteten Geländewagen eintreffen. Es trifft sich
2: gut. Wir müssten mal tanken. Ach, ist das Benzin alle? Das auch. Aber ich habe Lust auf ein kühles Bier. Oh, fein. Vielleicht kriegt man
0: hier ja auch einen Döner. Na, zumindest ein Steakwisse kriegen. Hier riecht's irgendwie nach verbranntem Fleisch. Äh,
2: nee, das ist bestimmt nur mein Sonnenbrand. Ich glaub's nicht. Wir sind hier am Arsch der Welt. Wo kommen denn die ganzen Leute her? Da drüben ist noch ein Tisch frei. Überleg den gleich mal, ich geh Bier holen. Alles klar, aber die zweite Runde geht auf mich.
0: Aufgeführt haben wir das Ganze in einem wunderschönen Varieté-Theater der Uferfabrik in Berlin-Tempelhof im Rahmen einer Hörspielnacht. Ich hatte ja auch hier im Podcast ein bisschen Werbung gemacht. Das Ganze entstand sehr unter Zeitdruck und unter großem Schlafentzug. Weil das aber trotzdem sehr gut beim Publikum ankam, entstand schon damals der Wunsch, das müssen wir unbedingt nochmal aufhören. Diesen Wunsch haben wir uns dann fast zwei Jahre später erfüllt, nämlich im Juli dieses Jahres. Ich habe das Skript nochmal überarbeitet. Ich finde, die Geschichte ist jetzt erst so richtig rund geworden und ich konnte einige Ideen umsetzen, für die damals keine Zeit war – und diesmal konnten wir sogar mit Ton und Licht proben. Für mich waren das magische Momente auf der Bühne. Und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, nicht nur ein Hörspiel zu machen, sondern Teil eines Hörspiels zu sein und mich
2: als Figur in der Geschichte zu bewegen. Tom, es geht mich ja nichts an, aber bist du nicht ein bisschen zu alt für eine Kindergitarre? Ukulele, nicht Kindergitarre. Ich gehe mal schiffen. Hab wahnsinnigen Druck auf der Düse. Halt mal.
0: Okay. Da drüben steht ein Eukalyptusbaum, aber gib Acht, dass dir kein Koala auf den Kopf fällt.
2: Hey, ich glaub's nicht. Was? Hier hat einer seine Initialen in den Baum geritzt.
0: Na und? Wahrscheinlich war es jemand, der vor dir diesen Baum gegossen hat. Ist wohl die australische Art, sein Revier zu markieren. Kannst ja nachher dein TF drunter setzen.
2: Es sind die Buchstaben LL. LL wie Ludwig Leichhardt. Äh, was? Das muss ich mir ansehen. Oh, Geht doch nicht alle weg. Oh, ich komme mit. Äh, Entschuldigung, könntet ihr mit der Ortsbesichtigung noch ein paar Sekunden warten? Danke. LL. Eindeutig.
0: Aber es der sonderbare Fremde war, der mir den Brief hinterlassen hat?
2: Genau <lacht> der war es. Oh. Guten Abend, die Das ist der Geist von Ludwig Leichhardt. Ich gehe da mal schon ins Auto. War ein langer Tag. Oh, ich bin tierisch müde. Gute Nacht, Jungs. <lacht> <lacht> Wer sind Sie? Gestatten? Dr. Ludwig Leichhardt. Forscher, Entdecker, Pionier. Interessant. Bei uns in Deutschland würde man Leute wie Sie in die Gummizelle stecken. Die Australier setzen ihre ja. Irren einfach im Outback aus.
0: Und wir hatten eine der besten Aftershow-Partys, die ich je erlebt habe. Uh. Ja, Ich möchte an dieser Stelle nochmal allen danken, die dazu beigetragen haben, dass dieses Projekt ein Erfolg wurde. Sowohl den Mitwirkenden als auch den Zuschauern. Und diese zwei Aufführungen waren für mich definitiv der Höhepunkt des Jahres. Und wahrscheinlich ist das Schweigen der Unsichtbaren auch das Live-Hörspiel mit dem schwülstigsten und schwulsten Abschiedsduett der Hörspielgeschichte.
2: Ein letztes Lied, das mich verstört. ein letztes Wort, bleibt ungehört. erzählen dir, ich will das nicht, von Abschied, mein Herz zerbricht, das Schicksal es ist das nicht so weit, Ich du, wie fort, meine Seele schreit, und singt das Lied, ich glaube nicht vom Abschied. Der Abschied ist noch nicht die Zeit, Lass uns gemeinsam weitergehen. Der Traum, den wir geträumt zu zweit, wird wie nicht fort, ihn bestehen. Zwei Jahre sind doch schnell vorbei und unser Glück wäre dann vollkommen. Und jetzt bricht mir das Herz in zwei, der Lebensmut ist mir genommen.
0: Ihr fragt euch sicher, vor allem diejenigen, die im Juli im Urlaub waren oder aus weniger erfreulichen Gründen verhindert, ob es nochmal eine Aufführung geben wird. Ich kann es noch nicht versprechen, denn sowas muss geplant und vor allem finanziert werden. Ich kann aber schon mal so viel verraten, dass ich es mir fest vorgenommen habe, das irgendwie noch mal zu ermöglichen und dass ich auch schon Ideen für einen dritten Teil der unsichtbaren Trilogie habe. Ja, Trilogie. Nach dem dritten Teil wird es dann Zeit für neue Ideen, aber ein Teil ist noch in Planung. Und ja, wahrscheinlich wird das Ganze auch nichts vor 2015. Also... Ist noch ein bisschen Zeit, aber wenn es dann soweit ist, dann lassen wir es noch mal richtig krachen. Das ist ja wohl klar. Du, du musst mir nichts erklären wieder. Aber du solltest schleunigst verschwinden, die, die, die bringen dich sonst um.
2: Komm nicht mehr, Wayne.
0: Das geht nicht. Das weißt du. Ich werde schon mit denen
2: fertig. Nun geh.
0: Zum Thema Das Schweigen der Unsichtbaren gibt's später noch eine kleine Zugabe. Dann erfahrt ihr nämlich, was man mit einer Kaffeemühle und einem Fahrradschlauch so alles anstellen kann. Vorher gibt es noch ein paar Neuigkeiten aus dem Ohrenblicke-Universum für diejenigen, die vielleicht nur den Podcast-Feed abonniert haben, aber nicht mitbekommen, was ich zum Beispiel so blogge oder was ich auf Facebook treibe. Den Link zur Ohrenblicke-Facebook-Seite findet ihr übrigens, wie alles andere, was ich hier so bequatsche, auf
1: www.ohrenblicke.de.
0: Der neue Slopinski-Kalender ist da. Seit letztem Jahr spiele ich sozusagen Schicksal für den Kreuzberger Privatdetektiv Robert Slopinski. Und der wiederum ist der Protagonist in Deutschlands erster Kalendersoap. Aber ich erzähle das besser mal von Anfang an. Oh nein, den hatten wir doch schon. Oh nee, das kann ich auch nicht mehr hören, du. Ah, was ist das? Ah, Gitarre. Immer noch gar nicht... Noch ein bisschen lauter? Ah ja. Also wie war das mit Robert Slopinski? Anfang 2012 habe ich ein Hörbuch für den Formatgeber Verlag in Zusammenarbeit mit der Edition Apollon eingesprochen. Das nannte sich die Geschichten von Slopinski. Und es war eine Sammlung kurzer Geschichten mit dem schon erwähnten Robert Slopinski, geschrieben von Janette Hagen. Danach gab es dann eine Reihe von öffentlichen Lesungen mit diesen Geschichten und eigenen Songs, die ich zu Ukulele vorgetragen habe. Also das waren gewissermaßen Ja, Vor allem die Lieder kamen beim Publikum gut an und so fragte mich dann der Formatgeberverlag »Hey, Ohrenblicker, du bist ja lustig und kreativ und so, und mach doch mal unseren neuen Kalender. Hast du nicht Lust zu?« Ich so »Ja, warum nicht?« ja, Und jetzt muss ich noch kurz erklären, was das überhaupt für ein Kalender ist. Ich gehöre ja zu den Menschen, die noch echte Terminkalender aus Papier benutzen und nicht so auf diesen nervigen Smartphones mit ihren Fettfingern rumwischen. Und so einer ist auch Robert Slopinski. Der schreibt allerdings nicht nur Termine in seinen Kalender, sondern macht sich auch Notizen über seine Erlebnisse, kombiniert mit Zeichnungen oder auch mal kleinen Gedichten oder Liedtexten. Das Schöne ist, Herr Slopinski lässt uns an seinem Leben teilhaben, denn seinen Kalender kann man kaufen. Man kann über das Jahr seine Einträge und somit sein Leben verfolgen und man kann den Kalender auch selbst benutzen und seine eigenen Termine und Notizen neben die des Herrn Slopinski hineinschreiben. Entwickelt habe ich den Kalender wie schon den Kalender von 2013 zusammen mit Jana Walzog. Ich habe die Geschichten und die Einträge verfasst und sie hat dann alles grafisch umgesetzt und mit lustigen Zeichnungen ergänzt. Was wir machen ist im Grunde Science Fiction, denn der Kalender für das Jahr 2014 enthält bereits Slopinskis Einträge und kann ab sofort in jedem mehr oder weniger gut sortierten Buchhandel erworben werden. Auch wer jetzt keinen Taschenkalender benutzt, kann den einfach so durchblättern und Spaß an der Geschichte haben. Es ist übrigens auch ein wundervolles Weihnachtsgeschenk. Man kann den Kalender von Slopinski auch online bestellen, am besten versandkostenfrei unter formatgeber.de. Dauert ein bisschen länger als bei diesem großen Online-Versandhaus, aber dafür unterstützt ihr zu 100 dieses Projekt und sorgt mit dafür, dass Herr Slopinski auch in Zukunft weiter observieren und ermitteln kann. Oder ihr gewinnt einen von zwei Slopinski-Kalendern, die ich nachher verlosen werde. Hm, vielleicht fragt ihr euch ja auch jetzt, was dieses Thema eigentlich im Ohrenblicke Podcast zu suchen hat. Das hat ja mit Hören gar nichts zu tun. Das stimmt jetzt nicht so ganz, denn Herr Slopinski hat auch eine Homepage und eine Facebook-Seite. Und da hat er im letzten Jahr so ein paar kleine Hörschnipsel gepostet. Unter anderem dieses Interview mit einer ähm, ähm, großen Radiostation.
1: Ein Wasser für die Dame. Dankeschön. Pilz für Slop. Danke, Silvi. Mir scheint, das bei Ihnen Berufliches und Privates doch nicht so stark Ach,
0: das war ein Versehen. Die Dame hat mir ja anfangs nicht mal erzählt, dass sie verheiratet war. Eigentlich war ich nur wegen Bruno bei ihr. Bruno? Na, der Feldklops, der hier unterm Tisch liegt und schnarcht. Bruno? Bruno? sagt der Susanne mal Hallo. Bruno?
1: Oh, ja, hallo, Bruno. Ja, hallo. Ja, komm her. Komm her. Hier. Und du bist ja ein Feiner.
0: Ja, Na, hallo, den hatte Bruno. mir damals jemand ans Fahrrad gebunden und ich, ich wollte ihn nicht einfach ins Tierheim bringen.
1: Ach, wie süß. Mir scheint, Sie haben ein großes Herz.
0: Wie? Äh, ja, doch, natürlich, ja. Ich liebe Hunde. Und äh, es hat mir leid... Leider war die Töle völlig verzogen. Hörte nicht das verdammte ja. Mistvieh. So bin ich mit Bruno zu einer Hundetrainerin gegangen. Und das war Biggie.
1: Die Frau ihres Klienten.
0: An ihnen ist eine Detektivin verloren gegangen. Danke. Äh... Sie veröffentlichen das Interview aber nicht im Internet oder so?
1: Oh nein, nein. Ich arbeite für einen kleinen Lokalsender in Bayern.
0: Ja, gut. Nicht, dass Henrike das hört. Die macht wieder ein Drama daraus.
1: Henrike? Wer ist denn jetzt wieder Henrike?
0: Meine Ex. Aber wenn es Ihnen recht ist, ja, dann würde ich dieses Thema gerne aussparen. Geht das? Was ich an diesem Projekt besonders mag, es ist ein sehr kleiner Verlag und ich habe da sehr viele Freiheiten. Es gab ja schon den Kalender 2012 und besagte Kurzgeschichten. Und ich habe den dann übernommen mit all seinen Vorgeschichten und Eigenarten. Die musste er natürlich beibehalten. Aber er hat dann auch so ein paar neue Seiten entwickelt. Unter anderem spielte er seit 2013 auch Ukulele. Ja, nicht Zufall. Ich sagte nein! neuer Praktikant. Hm. Eine wichtige Sache muss ich auch noch mitteilen. Der Slopinski-Kalender hat gegenüber einem Smartphone den entscheidenden Vorteil, er ist hundertprozentig abhörsicher. Aber jetzt die unglaublich schwere Quizfrage. Im Jahr 2012 wurde Robert Slopinski von einem Unbekannten ein Haustier ans Fahrrad gebunden. Welches Tier ist das und auf welchen Namen hört es, beziehungsweise hört es nicht, oder sagen wir besser, wie wird es gerufen? schickt eine Mail mit der richtigen Lösung an post .de. Oder gerne auch mit der falschen Lösung, aber die kommt dann natürlich nicht in den Lostopf. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, an einen Kalender von Slopinski zu kommen. Und zwar, wenn ihr einen Blog betreibt oder einen Podcast zum Thema Bücher oder zum Thema Berlin oder zum Thema Hunde. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Slopinski zu tun. Also alles, was irgendwie mit diesem Kalender zu tun haben könnte, dann schreibt mich einfach an und fordert ein Rezensionsexemplar an. Na, ja, dann müsst ihr natürlich auch eine Rezension drüber schreiben, also ein bisschen was dafür tun müsst ihr dann auch. Also wenn ihr Lust habt, eine Rezension zu schreiben, wendet euch an mich, post.ohrenblicke.de. Falls sich sehr viele melden, dann müsst ich auswählen, also stellt euch kurz vor und was ihr für einen Blog habt oder was für einen Podcast und ihr könnt dann ein Rezensionsexemplar anfordern. Vielleicht fragen sich einige, was denn nach dem Schweigen der Unsichtbaren und dem Kalender von Slopinski mein nächstes Projekt sein wird. Es ist tatsächlich ein neues Ohrenblicke-Projekt in Planung. Das wird aber nicht auf diesem Podcast-Feed erscheinen, sondern es wird ein Live-Projekt kombiniert mit einer CD-Produktion, die ich vorhabe. Also ich möchte so ein bisschen auf Tour gehen mit Ohrenblicke und ähm, das Ganze live machen. Es macht mir nämlich ehrlich gesagt viel mehr Spaß als hier ganz allein im Studio vor mich hin zu brabbeln. Und das laden sich dann Leute runter, die ich gar nicht äh, sehe und äh, bei denen ich auch gar nicht weiß, wer, wer ist das überhaupt? Wer, wer lädt sich das Zeugs, was ich hier laber runter? Ich weiß es nicht. Also ein paar melden sich ja auch. Es gibt ja auch so ein paar, die sich regelmäßig melden. Die große Masse verschwindet dann. Und ich möchte einfach mit dieser großen Masse <lacht> mehr Kontakt haben. Deswegen werde ich jetzt demnächst die großen Hallen dann auch besuchen oder Stadien und oder vielleicht fange ich mal in den kleinen Cafés an. Jedenfalls nächstes Jahr wird es mehr Live geben noch mit dem Ohrenblicker. Und zwar kein Live-Hörspiel. mit Wir hatten ja ein Team von 13 Leuten beim Schweigen der Unsichtbaren. Es wird eine Soloshow geben mit Ohrenblicken, mit Musik, mit eigenen Texten. Mehr möchte ich über dieses Projekt eigentlich noch gar nicht verraten, denn das steckt wirklich noch in den Windeln. Und ihr werdet auf jeden Fall darüber informiert werden. Verfolgt einfach meine Aktivitäten auf Twitter, Facebook oder auf ohrenblicke.de, dann werdet ihr nichts verpassen. Ich bin vor allem auf der Suche nach Veranstaltern, die mich 2014 für eine Live-Lesung kombiniert mit Geräuschen und Musik buchen würden. Ich brauche nicht viel Platz, nur ein Mikrofon und einen Eingang am Mischpult. Ja, also eine Tonanlage sollte schon da sein, sonst geht das nicht. Ich überlege auch, vielleicht besorge ich mir auch was Mobiles, dass man tatsächlich sowas auch überall aufhören kann. Das wäre natürlich noch besser. Vielleicht habt ihr einen Veranstaltungsort in der Nähe oder ihr organisiert selbst sowas. Oder vielleicht kennt ihr jemanden, der jemanden kennt. Ja, also ich komme überall hin, gerne auch in die Schweiz oder in den Prenzlauer Berg da sowieso. Da waren wir ja schon im Juli. Oder vielleicht auch in Schwäbische. Ja, oder doch lieber in die Schweiz. Ich glaube, die zahlen besser. Na ne? hm? ja, Meldet euch bei mir, schreibt an post.ohrenblicke.de und dann können wir alles Weitere klären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf nächstes Jahr. Das wird eine feine Sache. Vor allem für mich. Ich habe es ja versprochen, es gibt noch was zum Schweigen der Unsichtbaren, was vor allem für diejenigen interessant sein dürfte, die nicht dabei waren. Die Journalistin Brigitte Hagedorn macht den Podcast übers Podcasten. Sie war zu Besuch im Ohrenblicke-Studio und hat mit mir ein Interview zum Schweigen der Unsichtbaren geführt. Unter anderem haben wir übers Geräusche machen gesprochen. Und weil es so schön in die Rubrik Audiotisches passt, spiele ich jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Gespräch.
1: Jens, lass uns doch nochmal auf den Geräuschemacher zurückkommen. Du hast jetzt hier auch, ja man kann sagen, ein paar Geräusche rumstehen.
0: <lacht> ja, die Geräusche stehen noch nicht rum, die werden ja erst gemacht und das ist ja das Spannende beim Geräuschemachen. Das gibt es ja auch im Film, also gerade ne, Filme, die werden ja dann häufig auch im Studio nachvertont und ähm, im Hörspiel natürlich erst recht. Man bedient sich da einiger Sachen, die man vielleicht so gar nicht erwartet, wenn man das hört. Weil es äh, im Kopfkino hat man ein anderes Bild als dann auf der Bühne.
1: Dann lass doch mal uns das alte Windrad genau. anhören. Ich habe
0: jetzt hier ein australisches Windrad. Ich erkläre nachher, was es wirklich ist. Ja, es gibt die Szene im Outback, da besuche ich einen Einsiedler und... Der hat daneben seiner, der wohnt in so einer Wellblechhütte und da ist diese typischen australischen Wasserpumpen, kennt man ja. Es ist natürlich eine kleine Anspielung auf Sergio Leone, Spiel mir das Lied vom Tod, diese Einleitungsszene mit diesem quietschenden Windrad. Und da, ja, da habe ich mich ein bisschen bedient als kleine Hommage an den großen Sergio Leone. Das wurde übrigens auch in Spiel mir das Lied vom Tod, diese komplette Szene, wurde auch im Studio komplett nachvertont. Und ja, jetzt haben wir hier das Windrad, das quietscht. Wunderbar vor sich hin. Hallo? Jemand da? Hallo? Essen auf Rädern, bitte machen Sie auf. Scheint
2: nicht da zu sein. Oder vielleicht doch. Oh, ist gar nicht so zu brüllen, Kleine. Hast dich wohl verfahren, was? Zum Bruce Highway geht's da lang. Ich muss schon sagen, ihre Nichte in Sydney hatte
0: mich freundlicher empfangen. Äh, Liz, schickt sie dich. Warum zum Händler? Sie Her hatte mir erzählt, dass sie ein Kenner der australischen Flora und Fauna sind. Ich möchte nur einen kleinen Rat in Bezug auf einen bestimmten... Pfund. Ja, und das ist natürlich kein Windrad, Es ist eine alte Kaffeemühle, die ich extra vorher auf dem Trödelmarkt noch gekauft habe. <lacht> Ich habe tatsächlich auf die, ich war da im Mauerpark auf dem Trödelmarkt und habe da ganz viele Kaffeemühlen durchprobiert und nur diese quietschte wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Und mit dieser Windmühle hat dann an der entsprechenden Stelle der Geräuschemacher hat die da, sich dann zur Hand genommen und hat dann das Geräusch vor Ort ja. erzeugt.
0: Wobei es in diesem Fall nicht äh, der ist, an die Hegewald hat ja die Geräusche gemacht. In diesem Fall, er hatte so viel zu tun. Und dieses Geräusch muss natürlich durchgehend sein in der Szene. Der konnte also nicht die ganze Zeit die Kaffeemühle drehen. Das hat dann die Christiane, die die Baronin gesprochen hat, die hatte dann noch als Nebenjob dann diese Kaffeemühle bedient und durfte die ganze Zeit dann drehen. Wir haben es beim letzten Mal, als wir das aufgeführt haben, das war vor zwei Jahren in der Uferfabrik, da kam dieses Geräusch noch aus dem Computer. Und das fand ich schade, weil ich finde, Gerade solche Dinge darzustellen, die jetzt auf der Bühne anders aussehen als im Kopfkino, finde ich immer sehr spannend. Und diese Kaffeemühle ist natürlich ein schöner Hingucker.
1: Was hast du noch an Geräuschen?
0: Ja, ganz äh, da stolz bin ich auf diese Erfindung. Also ich muss sagen, unser Geräuschemacher Andy hat natürlich viele Sachen sich selbst zusammengesucht. Er ist jetzt kein mache er hätte auch, glaube ich, lieber eine Sprecherrolle gehabt. Er ist damals halt zu uns gekommen, hat mich gefragt, hast du noch eine Rolle für mich? Nee, aber ich suche noch einen Geräuschemacher, kannst du das? Und er meinte, ja, und dann haben wir uns da so ein bisschen Sachen rausgesucht und er hat sich das später dann selbst auch zusammengesucht, die Sachen, die er so braucht. Manchmal habe ich dann halt auch noch eine Idee gehabt, das war zum Beispiel in der neuen Version der Geschichte, ich habe sie noch mal ein bisschen umgeschrieben für die letzte Aufführung, da werden sehr viele Getränkedosen geöffnet. Also es gibt da diesen Energy Drink, den der Tom, er dreht einen Werbespot für einen Energy Drink, bekommt hinter einer Palette geschenkt, also es wird da sehr viel getrunken. Hinterher werden auch Bierdosen geöffnet und äh, wir konnten jetzt nicht eine Palette äh, Dosen da öffnen auf der Bühne. Tut mir leid, auf Gäste war ich nicht vorbereitet. Uah. Schon gar nicht auf solche, die eine Palette Koffeinplörre statt einer ordentlichen Flasche Rotwein als Gastgeschenk mitbringen. Das Zeug schmeckt widerlich.
2: Hättest du dir keine Brauerei als Sponsor suchen können? Altes Funkersprichwort. Auf dem Weg ins Abenteuer vergiss deinen Energydrink nicht. Altes
0: Ohrenblickfänger-Sprichwort: Gibt's kein Bier? Fort von hier. Ja, habe ich mir überlegt, wie funktioniert denn eine Getränkedose? Wie klingt die? Man hat ein metallisches Klicken, man hat aber auch ein Zischen. Und da habe ich mir überlegt, wie macht man das Zischen? Und ich habe mir hier so einen Fahrradschlauch. Ich pumpe den gerade mal noch ein bisschen auf. Da muss ordentlich Druck drauf sein. Also ein echter Fahrradschlauch. Ja, muss auch noch ein bisschen pumpen. Ja, mit so einem französischen Ventil. Ihr kennt diese Dinger mit so einem Pinchen drin. Wenn man auf dieses Pinnchen draufdrückt, also es hat so ein Schräubchen, das muss man lösen. Und dann ist so ein Pinchen. Dann entweicht die Luft und jetzt habe ich eine leere Getränkedose. Das heißt, sie ist gar nicht leer, aber sie ist schon ausgetrunken. Ich habe sie mit Wasser gefüllt. Dann, wenn sie leer ist, dann klingt sie zu hohl. Und mit diesen beiden Gegenständen, mit dem Fahrradschlauch und der Getränkedose, kann ich wunderbar dieses Geräusch imitieren. Ich versuche es mal. Ich hoffe, es klappt jetzt auf Anhieb. Ja. Klasse. Ja, und man kann ganz viele Dosen aufmachen, bis der Schlauch leer ist. Also ich, ich reibe mit dem Ventil sozusagen über den Dosenrand. Und äh, ja, magst du auch noch eine Dose trinken? So, bitteschön. Oh, danke, danke jetzt. <lacht> ja, äh, war ich sehr stolz auf diese Erfindung, weil das ist auch wieder so ein schöner Hingucker mit seinem Fahrradschlauch. Und dann die Leute denken sich, was macht der mit dem Fahrradschlauch? Und er macht eine Dose auf, akustisch zumindest.
1: Und du hast Didgeridoo gespielt auf einem Abflussrohr? Ist das wirklich ein Abflussrohr aus dem Baumarkt ja, gewesen? Ja, das
2: kostet,
0: glaube ich, 1,50 Euro oder so. Also das ist ganz billiges Ding. Ich habe ja auch ein echtes, ich war ja mal ein Jahr in Australien, deswegen schreibe ich ja solche Geschichten und äh, bin mit Australien immer noch sehr verbunden, obwohl es schon zehn Jahre her ist. Ich habe auch ein echtes tijri das hatte ich bei der letzten Aufführung benutzt. Und ich denke, wozu so ein Ding mit schleppen, was auch noch, äh, ja teuer war, viel wert ist, was man eigentlich gar nicht großartig rumschleppen will. Nimm doch so ein Plastikrohr, weil das hat nämlich auch wieder so den Charme des Selbstgemachten auf der Bühne. Die Leute sehen, der nimmt da ein Plastikrohr. Das ist viel interessanter, als wenn ich jetzt da ein, ein echtes Tijeridoo spiele. Ja, ich habe mir noch so ein, so ein Mundstück gibt es auch sehr günstig zu kaufen, damit man äh, den Ansatz äh, leichter bekommt und es nicht so schmerzt an den Lippen, als wenn man jetzt an das nackte Rohr seinen Mund hält.
1: Diesen Entschuldigung, diesen Ansatz, den kann man auch kaufen, der ist eigentlich für echte Ditter-Reduce oder
0: Ja, das ist Blasen, äh, Bienenwachs ist das. Also man kann auch ganz normal Bienenwachs nehmen, aber es gibt so extra schon, Sie sind schon vorgeformt, für ein paar Euro kann man im Internet bestellen. Erwärmt man leicht, macht man dann auf das Plastikrohr drauf. Ich habe noch ein zweites Plastikrohr dran. Also, die kann man ja ineinander stecken, weil ich brauchte eine bestimmte Tonhöhe. Wenn ich jetzt nur das eine habe, passte das nicht. Wir haben ja auch ein bisschen Musik damit gemacht. Deswegen habe ich noch ein zweites. Das habe ich dann abgesägt, um die genaue Länge zu kriegen. Da haben wir ein bisschen rumprobiert, bis es jetzt, das müsste jetzt der Ton D sein. Ich spiele es mal an. Ja, bitte. Das ist jetzt ein bisschen eng hier, aber. Hm. Ja, das klingt eigentlich schon ganz annehmbar dafür, dass es jetzt nur ein paar Euro wert ist.
1: Klasse, klasse. Man sieht dieses Plastikrohr und kann es kaum glauben. Ähm,
2: ich will dir ja jetzt nicht zu nahe treten, aber findest du es normal, in einen hohen Baumstamm zu blasen? Lack hier rum. Klingt auch witzig, ne? Klingt wie ein abgeschnittenes Abflussrohr. Was willst du eigentlich mit dieser Kindergitarre? Ukulele, nicht Kindergitarre.
0: Das komplette Gespräch geht über eine halbe Stunde und ihr könnt es euch anhören im Podcast über das Podcasten auf audiobeiträge.de. Den Link und alle anderen Links zu dieser Folge findet ihr natürlich wie immer auf ohrenblicke.de. Dort dürft ihr natürlich auch eure Kommentare hinschreiben oder ihr meldet mir euer Feedback an post-at-ohrenblicke.de. Das war jetzt eine Folge mit viel Gerede und wenig Ohrenblicken, aber ich hatte halt auch eine Menge zu erzählen. Und man darf ja auch mal nach so vielen Folgen, die ich jetzt habe, auch mal so ein bisschen Werbung für seine eigenen Projekte machen. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet ein wenig Spaß dabei. Ein Thema habe ich mir jetzt noch für die nächste Folge aufgehoben, das wurde mir nämlich zu viel, denn auch dazu ist wieder ein Gewinnspiel geplant. Und es wird schöne Preise geben, da arbeite ich noch gerade dran, also es dauert noch ein bisschen. Ich kann aber schon mal verraten, worum es geht. Ich habe zusammen mit Leuten aus dem Hörtalk-Forum, das ist eine Community für Hörspielmacher, ein Kinderhörspiel produziert. Und zwar das Hörspiel vom kleinen Elefanten Bippo, der ganz einsam war. Das kann man sich herunterladen auf hörspielprojekt.de. Und darüber möchte ich in der nächsten Folge noch ein bisschen sprechen. Dann erzähle ich zum Beispiel, wie man das Geräusch eines kackenden Elefanten machen kann. Und es wird auch eine Quizfrage zu diesem Hörspiel geben. Also könnt ihr ja schon mal vorarbeiten und euch das runterladen und anhören. Und zum Einstimmen gibt's hier schon mal den Trailer. In einem kleinen Zoo mit vielen fröhlichen Tieren. Mama, schau mal zu den Bären. Guck mal. Die sind ja wirklich lustig. Verspielten Tieren.
2: Die spielen Fangen. <lacht> ja. Irgendwie
0: sieht das wirklich so aus und verspielten Besuchern.
2: Und dann will ich mich in eines dieser Autos setzen, die immer vorwärts und rückwärts wackeln. Ach, du Kindskopf.
0: lebte ein kleiner, trauriger Elefant.
1: In den Nachbarkäfigen, da sind alle Tiere mindestens zu zweit. Nur ich,
2: ich bin ganz alleine.
0: Doch eines Tages öffnete ihm das Schicksal eine Tür.
2: Oh. Werte hat vergessen abzusperren.
0: Und sorgte damit für reichlich Durcheinander, sowohl im Zoo.
2: Ach du meine Güte, wenn der Zoo-Direktor merkt, das Bippo weg ist, dann wirft er mich heraus.
0: Als auch in der Welt dort draußen.
2: Hilfe, ein Monster, Polizei. Jetzt Hilfe.
0: Und so begann die große Suche. Nach einem
2: Elefanten? Haben Sie noch Elefanten? Wir mit dem Elch? oder ein Krokodil. Da haben wir gerade im Sonderangebot, war die Farbe vom letzten Jahr.
0: Aber vor allem nach einem Freund.
2: Bist du nicht zu groß zum Weinen?
0: <lacht> Nein,
1: man ist nie zu groß zum Weinen.
0: Vom kleinen Elefanten Bippo, der ganz einsam war. Ein Hörspiel mit großen Tieren. Tieren.
2: Ich würde sagen, ich bin ein Fuchs,
0: Einem netten Zoobesucher. Du
2: siehst aber ganz schön einsam aus, so ganz allein in deinem großen Käfig. Einer runzligen Oma. Ein riesiges Biest hat mich angegriffen.
0: Rasanter Action. Und einer echten Elefantenband.
1: Wir wollen seit Ewigkeiten eine Band
2: gründen. Ja, genau.
0: Vom kleinen Elefanten Bippo, der ganz einsam war. Eine tierisch verrückte Geschichte für Kinder und alle, die mal welche waren. Zum kostenlosen Download auf hörspielprojekt.de Mehr Elefantisches dann in der nächsten Folge. Bleibt mir treu, folgt mir auf facebook.com slash ohrenblicke oder auf twitter.com ohrenblicke. Ja, also ihr könnt auf Facebook auch gerne mal was posten auf der Pinwand. Da ist ein bisschen wenig los. Ich gebe zu, da das habe ich auch so ein bisschen vernachlässigt, genau wie diesen Podcast. Ich werde mir Mühe geben, hier mal wieder öfter was hören zu lassen. Allerdings diese aufwendigen Produktionen aus der Vergangenheit, die wird es hier wahrscheinlich nicht mehr geben, sondern dann doch eher auf der Bühne, vielleicht ja bald auch in eurem Ort, zumindest im nächsten Jahr. Ich werde mich bald mit der nächsten Folge wieder melden, denke ich, noch dieses Jahr auf jeden Fall. Habt eine schöne Zeit so lang, macht mit beim Slopinski-Gewinnspiel und vor allem haltet immer schön die Ohren offen. Oh. Tschüss!
2: Ein letzter Blick. Letzter Kuss, erzählen uns von Abschied. Ein schweres Herz, das fortgehen muss, es singt das Lied von Abschied. Vom Abschied.